0: Boa noite amigos, vamos iniciar nosso estudo das leis morais, vou convidar aqui o meu amigo Fabiano, que vai nos acompanhar nesse estudo, vai estar conosco. No primeiro momento eu fiz um trabalho sozinho, mas assim de um apanhado geral das leis morais, agora nós vamos passar para um estudo mais detalhado, e aí o Fabiano vai somar junto, vai estar conosco nesse trabalho, e eu quero só pedir eu vou esperar o pessoal ir entrando para avisar que nós estamos com o chat aberto. Se alguém quiser comentar, se alguém quiser colocar alguma pergunta, alguma contribuição, nós vamos estar atentos aqui. E eu estou muito feliz, viu, Fabiano? Você está conosco. Quero lhe desejar uma boa noite. Vou pedir que você se apresente para o nosso público, que ou vai nos acompanhar agora ou depois vai ver os vídeos, porque vão ficar no YouTube, Facebook, Instagram. E aí você se apresentar para nós, porque logo em seguida você vai nos falar um pouco, nos dar uma abrangência maior do que vai ser esse trabalho com relação às leis morais. Pois fique à vontade. Ok,
1: Dora. Uma boa noite para você, uma boa noite para todo mundo que está nos assistindo e que irão nos assistir. É um Pode prazer ser. poder contribuir, né? É um prazer participar de um estudo como você mesmo propôs, é um estudo, então todos nós aqui vamos estar somando, vamos estar aqui tirando nossas dúvidas, colocando aí à o, o, frente a doutrina espírita para nos esclarecer sobre a nossa vida, né? o que é que nós estamos fazendo aqui. É uma pergunta que ela parece sim, repetitiva, mas a gente tem que parar sempre para refletir essas perguntas porque muitas vezes a gente acaba se esquecendo e aí a gente vai fazer aí, rapidamente um apanhado para mostrar um pouco isso, né? que a espiritualidade fala para gente que uma coisa no plano espiritual está tudo lá acertado, o planejamento está ok, mas a execução ela exige um algo mais nosso, né? Um, vamos dizer assim, uma, uma manifestação maior nossa nesse campo da espiritualidade aqui em Brasília, onde nós estamos residindo atualmente, a gente faz uns estudos na Federação Espírita Brasileira, especialmente na obra o Céu e o Inferno, né? Antes da pandemia, nós participávamos também de um trabalho que acontece, né? E que, se Deus quiser, vai voltar na Federação, na parte da tarde, existe uma, diariamente, uma apresentação de algum tema do Evangelho. Então, eles convidam, normalmente, ou quem é o um trabalhador da casa, mas eles têm pe pe muitas pessoas que são os estudantes, pessoas que estão dentro das obras, né? E convidando uhum. para fazer esse parte desse trabalho. é muito bom, muito interessante. São 40 minutinhos que você faz reflexões importantíssimas. E, além disso, a gente estava desenvolvendo um trabalho, né? Na Sociedade Francisco de Assis. E aí, a pandemia veio e deu aquela brecada das nossas <risos> é vidas presenciais, né? Então, a gente teve <risos> que se adequar a esse novo cenário mas a gente sabe que não é um cenário à toa, a gente sabe que não são coisas que acontecem por um acaso e que deve despertar em nós cada vez mais, a cada situação como essa, a nossa espiritualidade, né? A gente realmente se aprofundar e chegar, porque Kardec nos convidou a isso. Ele falou que a Doutrina Espírita era algo que a gente tem que ter uma disciplina, uma perseverança e paciência, porque ela leva tempo, né? Não se não se aprende a ciência do infinito em alguns meses de estudo, em alguns meses de leitura. Então são observações, são trabalhos é uma atenção que a gente vai ter no nosso dia a dia. E aí, um estudo como esse é sempre importante, né? é sempre muito importante, porque a gente, cada um expõe as suas ideias, tem seu prisma, traz a sua maturidade, a gente aperfeiçoa, corrige, que é o importante, a gente está aberto para as correções, né? de repente um fato, alguma colocação que não ficou muito claro, vamos buscar, vamos pesquisar, vamos meditar, e traz isso isso na é discussão, então isso é muito importante para esse amadurecimento de todos nós. Isso.
0: Então, Fabiano, eu queria que você, assim, iniciasse conosco, já fazendo um, uma, uma abordagem com relação... Porque nós conhecemos a Constituição humana, né? Nós sabemos que temos uma Constituição no nosso país, mas essas leis, essa Constituição divina, ela não é muito conhecida e eu gostaria que você comentasse um pouquinho sobre a Constituição Humana e a Constituição Divina, para a gente dar o nosso pontapé inicial.
1: Ok, Dora. Olha só, a gente fez umas, algumas leituras, a gente buscou algumas informações, e acima de tudo a gente meditou um pouco, né? Porque essa palavra Constituição, realmente, a sua, a sua acepção, o seu significado, é exatamente esse, de ordem, é de você ter um conjunto de... De, de, de vamos dizer assim de regras né e então nós aqui se nós formos partirmos dessa desse campo mais específico da constituição da constituição humana e aí a gente coloca desde a nossa condição lá de homo erectus até chegarmos à nossa condição atual a gente teve regras no início, elas não eram escritas em lugar algum, eram os costumes, eram os hábitos que se determinavam como é que se agia, como é que tinha que se comportar, né? A gente sabe que, a princípio, no início da nossa caminhada, ela era mais voltada para a nossa sobrevivência mesmo, era aquela situação de um mundo primitivo, né? um mundo em que a força bruta era imperava, mas a gente, num outro estudo que a gente teve a oportunidade de fazer uma palestra, a gente já mostrou que pesquisadores já vinham identificando, mesmo nesse processo todo, nessa condição, uma manifestação espiritual já ostensiva. Né? E aí já vai nos dando, essa nessa condição, uma outra vertente, uma outra forma de enxergarmos a nossa própria história. Mas ainda dentro dessa constituição humana, por conta dessas desse nosso amadurecimento, das experiências que tínhamos que passar dos momentos em que nós tínhamos que desbravar esse planeta, esse, esse globo, né, e aí se formou a, a, o que se chama de, de aldeias, depois formaram-se os clãs, depois as cidades, daí, por exemplo, de conquistas, né, se desenvolveu a navegação, se desenvolveu a, a, a engenharia, se desenvolveu a... assim, a passos, vamos dizer, um pouco mais lentos, a questão da medicina, é, e aí a gente foi se colocando dentro desse contexto do mundo. Dentro disso, a gente acabou aí criando várias situações de dificuldades. A gente, por exemplo, não tinha muito respeito por as culturas alheias, né? então a gente acabava entrando em um processo de escravização, a gente criou desordens sociais, né? mas se a gente for perceber, dentro da maturidade espiritual e intelectual da época, era até natural essa, essa forma, esse comportamento. Essa forma de atuar, ela está muito bem baseada hoje, se a gente considerar somente a constituição humana. Né? Nós temos regras bem definidas, nós temos leis aí bem definidas, mas conforme, obviamente, a nossa condição, nosso atual momento. Assim como foi em outras épocas atrás. Então, a nossa lei humana, ela vem se aperfeiçoando, ela vem se adequando à medida que a gente vai mudando amadurecendo, nossos comportamentos vão se alterando em que a gente vai se tornando mais sensível, principalmente essas questões mais de, de violência, de hostilidade naturalmente que a gente procura se ajustar né, não só no campo do comportamento, mas para os que estão ainda muito rebeldes, que a gente sabe que a maturidade espiritual ela, é, ela tem o seu tempo é preciso criar algumas leis até mesmo mais duras em alguns momentos, né? A gente sabe que, infelizmente, o outro viés da lei humana é que, muitas vezes, elas são criadas para atender determinados agrupamentos. É, isso a história também nos mostra. Mas nem por isso, né, todos esses que um dia se beneficiaram, que, um, que criaram todo esse sistema, é, vamos dizer assim, em causa própria, né, aquelas nações, aqueles países têm, re, têm tido a repercussão futura, é, que é o caso, por exemplo, da, da independência e da emancipação de alguns países, de alguns lugares, principalmente na região da África e na região da Ásia. Quando a gente olha para esse contexto, que tem muito mais detalhe, muito mais é, situações que poderiam ser vistas, a gente observa o que, é que temos em nós de constituição divina. Quando a gente olha para as nossas ações no campo da religiosidade, nós sabemos que a religião em si, né, a, a, as formações, os agrupamentos religiosos, eles tiveram também sua participação nesse processo de desenvolvimento das nações. Só que a religião estava sendo vista não como uma forma de religar o homem, exatamente. Isso ficou aí num campo muito muito restrito, podemos dizer assim. Porque, infelizmente, o, que, o interesse maior era o interesse de riquezas, era o interesse de um status social, enfim. Mas essa constituição divina, nós a temos. E se nós formos olhar de uma forma bem ampla, essa é a constituição como um todo. A experiência que a gente tem no campo material é que vai nos colocando a par dessa realidade. Então, se a gente vai descobrindo as leis da física, as leis da química, as leis da biologia, né, vai desenvolvendo outras áreas da ciência a partir dessas leis que, vão, que o homem vai descobrindo, elas são criação divina. Nós é que estamos descobrindo como é que o processo de amadurecimento do planeta acontece, como é que a gente entende, por exemplo, a agricultura de um local, como é que tem que se plantar, por que que tá terminada a planta não dá certo no um lugar e dá em outro, enfim, os processos de enxertia que hoje é, é, é muito é, é difundido hoje nas pesquisas, ah, não dá certo, mas a gente pode criar uma planta aqui com alteração genética e ela poder produzir em tudo isso, a gente observa a manifestação divina. E essa manifestação e constituição divina, ela parte de um pressuposto muito importante. E é assim entendemos. Ora, nós estudamos no livro dos Espíritos que, quando Kardec pergunta o que é Deus, e a espiritualidade responde que a inteligência suprema é a causa primária de todas as coisas, a gente tem essa resposta muito clara diante do que a gente acabou de falar. Mas Kardec fez uma pergunta muito interessante. De onde é que eu sei que realmente existe essa potência divina? Como eu sei que essa é a potência divina, é a causa primária? Né? E eles nos dão duas respostas muito interessantes. A primeira, que é o axioma que diz que não pode existir um efeito sem causa. E a outra, que conhece-se o autor pela sua obra. Então, tudo o que não foi criado pelo homem e que está devidamente criado no nosso ambiente, é criação divina. Porque não se pode pensar que toda essa estrutura, toda essa organização milimetricamente calculada, matematicamente perfeita, em que a gente está entendendo, tenha sido o um acaso. Então a espiritualidade já nos responde, o um acaso não existe. Né? E aí a gente parte também de um pressuposto de que a época quando o Kardec começou a realizar esse trabalho, das manifestações, e aí é um ponto importante, a observação do fato, naturalmente que existiam as correntes contrárias. Ah, nós não acreditamos, isso não pode ser uma inteligência. E Kardec vai mostrando que se tudo tivesse ficado no campo dos movimentos físicos, simplesmente um subir, um rodar, tudo bem, ficaria nessa área, nesse campo. As leis físicas poderiam explicar plenamente os movimentos. O que acontece é que os movimentos traduziam em frases, criavam frases, respondiam a perguntas de alto teor moral, filosófico, matemático. Então Kardec nos afirma que mesmo que houvesse uma desconfiança como havia, havia material de sobra para se investigar como se dava aquele fenômeno. Então vem nos mostrar que nós somos espíritos dentro de um momento da nossa evolução hoje na condição de individualidade que já tem uma inteligência, já é capaz de raciocinar, já tem um certo grau de moralidade, e aí é preciso que, dentro do nosso histórico, e obviamente isso aconteceu, mas agora ela acontece de uma forma até mais ostensiva, é o nosso forma de entender as leis divinas. E como é que ela se manifesta agora? Na própria manifestação dos Espíritos, na comunicabilidade dos Espíritos, na manifestação pós morte daqueles que é Kardec evocava é e tantos outros homens de, de, de bom coração e pesquisadores que também se adentraram nessa, nessa área, convocavam pessoas conhecidas, essas pessoas davam os caracteres, mostravam que era realmente aquela personalidade que havia vivido na época. Obviamente que essa questão de quem é que se manifesta não é uma regra que devemos estar muito preocupados, mas sim em o teor da informação, né? porque o próprio Cristo nos preconizou isso, conhece a árvore pelo fruto. Uma árvore boa não pode produzir maus frutos, uma árvore má não pode produzir bons frutos então nós somos espíritos somos uma individualização do princípio inteligente adquirimos essa condição de raciocinar e hoje nessa condição de estarmos na espécie humana vivendo, vamos pegar especificamente essa constituição humana nas nossas relações aqui mas não estamos aqui fora da constituição divina porque ela se sobrepõe sobre nós é bem verdade que eu posso fazer um mau uso hoje aqui de uma informação de uma condição e não ser pego pela legislação humana nossa. Mas a legislação divina ninguém escapa. A legislação divina ela não deixa passar um único tio. E isto, há muito tempo, é uma causa de preocupação para quem só está interessado em viver os prazeres do mundo. Acreditando que dizendo que não existe ou que isso não é possível, isso vai lhe dar o agrado para dar continuidade ao que eles entendem que é o bom. Mas a lei divina está onde registrada em nós, que a espiritualidade nos diz na consciência. De alguma forma, a gente ainda consegue abafar essa consciência, dizendo que a gente está indo no sentido contrário. E muitas vezes a gente nesse abafar, a gente sofre exatamente para nos mostrar que está errado a, 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 a escolha, mas a gente insiste, dá vazão aos prazeres que essa condição material permite. E lembrando que os prazeres que existem, eles têm uma finalidade, e essa finalidade significa que é um crescimento nosso, uma forma de nós nos vermos como espíritos, e principalmente, nos dê um limite dentro desse prazer. Por exemplo, a alimentação, se a gente extrapola a condição, a capacidade que o nosso corpo tem de absorver o alimento, a gente tende a passar mal, e isso é para todas as outras situações, né? Então, a gente olhar dessa Constituição Divina, é preciso olharmos ela com, hoje com uma prioridade e saber vivê-la no atual estágio que nós estamos vivendo na, nesse campo mais material. Então, esse estudo das leis morais, onde a gente vai começar aí pela questão 614, vem nos mostrar, nos lembrar, de que sobrevivência, comunicabilidade, o processo de reencarnação, a existência de Deus né? e tantos outros princípios da doutrina espírita, e que são princípios que a doutrina espírita se assim, classificou, mas existem muitos outros e eles sempre existiram ao longo da humanidade, precisam ser trabalhados dessa forma, como diz Kardec, com método, Kardec, desculpe, com método, com disciplina, com estudo, mas principalmente com a vivência, com a prática desse conhecimento que, à medida em que nós vamos nos depurando, à medida em que nós vamos nos tornando melhores, compreendemos melhor. E aí um ponto importante também. Os atributos da divindade são aqueles que deveriam ter sido seguidos desde que o homem tomou consciência deles, vamos dizer assim. Um ser soberanamente bom e justo, né? eterno, imutável, imaterial, onipotente, onipresente, todas essas qualidades, todos esses atributos, eles são perfeitos porque se houvesse uma única ruga de imperfeição, haveria um, um sentimento, um atributo no um sentido contrário. Se ele não fosse soberanamente bom, teria uma ação contrária no mal. Então a gente percebe que quando a gente não entendeu esses atributos, a gente ou um deus vingativo, um deus ocioso, a gente criou vários deuses porque achava que ah, esse deus não, é, não tem força, esse deus não é capaz. Então o, a forma como a gente enxergou esses atributos nos criaram também essas dificuldades. Né? Mas sempre lembrando, mesmo com tudo isso, não deixou de ser experiência na, na nossa vida. É, é por isso que Kardec sempre fala no, no estudo do Espiritismo. Sempre que a gente passa pelas dificuldades, sempre que a gente precisa passar pela dor, porque a dor nos movimenta para buscarmos o entendimento daquele que nos acomete, ele diz olhar para o futuro. Ou seja, olhe para a vida espiritual. Veja tudo da, por cima. Quando ele diz olhar por cima, é para gente a gente vê que é uma experiência. Eu errei, eu me equivoquei, eu não agi de forma correta, já sei que não é mais assim. E aí a gente conhece que dentro do plano da erraticidade, que é o um intervalo entre uma encarnação e outra, a gente se aprimora, conforme o nosso grau de maturidade, a gente corrige posições e tenta aplicá-las da melhor forma aqui. Tá? Então, é, é, eu acredito que a gente possa introduzir esse nosso, nosso estudo com essa visão de que a Constituição Divina ela está presente e ela precisa tomar uma prioridade, mas não nos esquecendo da experiência que a gente precisa viver aqui.
0: Com certeza. Fabiano nessa primeira questão 614, que já é conhecida de muitos de nós, mas desconhecidas de muitos também, Kardec pergunta que se deve entender por lei natural. E aí os Espíritos dizem que a lei natural é a lei de Deus, é a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer, e ele só é infeliz quando dela se afasta. Eu fiquei pensando sobre essa questão, quantas pessoas têm conhecimento dessa lei? Porque veja bem, eu, que hoje estudo a doutrina espírita, vim tomar conhecimento dela há um tempo atrás. Eu não sabia dessas leis, como tem muita gente que não sabe e muitas vezes toma a dianteira e diz assim, eu resolvo por mim mesmo, Deus não está nem aí para essas coisas. Como se a gente estivesse aqui solto, sabe, não houvesse uma providência divina, Deus não está nem aí com os nossos problemas, as nossas dificuldades, eu vou vingar porque se eu não fizer não tem quem faça, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo e tudo mais. Mas aí a gente fica pensando, e como é que fica a situação? Porque muita gente não conhece, não sabe dessa lei. Nós estamos tendo conhecimento agora. Aí a gente se afasta da lei de Deus e vai sofrer. E quando é que a gente se afasta também? Eu queria que você desse uma, uma, um toquezinho para a gente disso aqui, porque eu, hoje eu não vou poder falar muito, não, eu vou ter que deixar meu microfone um pouco desligado, porque estamos fazendo uma reforma aqui do lado, e pelo jeito está fazendo muito barulho. Acho que hoje você foi escolhido.
1: Está tranquilo, Dora. A gente vai... vai falando aqui no que a gente vai entendendo, tá? Deu para ouvir o maticultor aí? <risos> Olha, realmente essa é uma questão bem, bem, vamos dizer assim, delicada, porque eu sempre penso, me pergunto, quando Kardec, quando eu leio, ou quando eu tô refletindo, tô fazendo um estudo, ou uma releitura de, de alguma das obras de Allan Kardec, e ele sempre coloca assim, o espírito já não teme a morte para o espírita ele vai colocando os pontos então ele vai mostrando que à medida que a gente vai tendo esse conhecimento da, da, da nossa realidade espiritual e por conseguinte da nossa condição divina porque voltando lá na pergunta do que é o espírito e a espiritualidade responde, quando é que o espírito foi criado, quando Kardec pergunta, desculpem, e ele diz que é criado simples e ignorante ou seja, sem o conhecimento, e aí a gente adentra dentro da matéria em si, como é, é chamada né, hoje, no um plano material, hoje já se chama energia condensada, energia coagulada, como diz André Luiz, né, nessa nossa condição, e a gente perceber que nós passamos por etapas, né, por exemplo, na questão mineral, vegetal, animal, até chegarmos na espécie humana, a gente carrega em algum momento aí um pouco dessas vamos dizer assim dessa questão instintiva e essa questão instintiva ela tem a ver com a nossa condição de preservação então em algum momento sim no nosso início da nossa trajetória a gente teve que ter esse lado mais material aguçado essa questão mais da nossa vivência aqui aguçado para despertar a nossa inteligência para despertar a, o nosso raciocínio para despertar a nossa condição moral só que hoje Hoje, a gente fala no o hoje, mas já com algum tempo, né? Quando a gente fala hoje, o nosso senso moral é que nos sobrepõe sobre a questão, por exemplo, dos animais. Então, se eu me deixo levar muito pelo instinto de conservação, eu posso ter uma atitude agressiva. Se eu deixo isso tomar conta, eu posso começar, aí aqui, vamos começar a raciocinar, eu posso começar a sentir prazer em agredir eu posso começar a sentir prazer em me manter em uma posição sempre que alguém tenta me, por exemplo, que eu me sinto coagido, eu tiro aquela, aquelas pessoas, aquele agrupamento por meio da força, por alguma, ou por alguma ideia que causa o um distúrbio, por algum comportamento que não é o adequado, eu posso começar a criar esse, 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 essa essência dentro de mim. E só que minha consciência, que está registrada ali, ela vai batendo. É como se ela dissesse assim, olha, já foi essa época, não é mais por aí. Então a gente pode pensar que a gente, algumas situações acaba se desviando. Por que, é que eu estou falando isso? Porque a espiritualidade nos fala que nem todos os espíritos demoram nessa criada evolutiva. Tem uns que eles acordam, desperta e seguem firme então eles chegam, como eles falam, mais rapidamente ao objetivo que é tornar-se mais evoluído. Os que não têm as escolhas corretas, eu diria que se encaixaria nessa situação. Em alguma situação eu gostei, foi legal, né, senti por conta da, da minha constituição material aquele prazer, e aí o meu espírito começou a achar que aquilo era o certo, e eu comecei a fazer o mau uso das leis divinas. Eu comecei a fazer um mau uso, da minha, por exemplo, do meu pensamento, da minha vontade. Comecei a criar uma sintonia que não estava, por exemplo, num determinado momento, eu me afastar. E aí a gente começa a causar o quê nisso? A causar os processos que muitos chamam de processos cárnicos. Ou seja, começa a me ligar as pessoas pela dor que eu estou causando a elas. E aí eu tenho a necessidade de reparação. Então, imaginando a reencarnação nesse processo, entrando, dizendo, aí aquela criatura que eu causei mal vem como meu filho, vem como minha neta, ou eu venho como, como um, um, alguém próximo, um primo. De alguma forma que a divindade entende que é, é para a gente se ajustar. Isso é muito fácil para a gente falar como espírita. Isso que eu estou dizendo é muito fácil para a gente colocar como espírito. Espírito, né? Mas para a grande massa que ainda existe, ou para a grande massa que está reencarnando e que estava muito tempo no plano espiritual numa condição inferior, numa condição inferior que eu falo numa, em regiões dolorosas, pelos seus maus hábitos, pela sua, pelas suas atitudes reiteradas em fazer atos que acometiam as pessoas de, de sofrimento. Vamos pegar aqui, por exemplo, a sexualidade desregrada, a violência em si, a, a, a capacidade de, de enganar as pessoas pela sua alta inteligência. Né? Esses espíritos estão reencarnando e ele por quê? Porque eles têm também a oportunidade de ter a condição de poder reencarnar no nosso na condição de regeneração. Então esses aí é que vamos dizer assim estão nessa grande massa de não compreender e de se afastar da série divina. Por quê? Porque eles estão com a psicologia chama hoje de é, aí a palavrinha condicionamento. Que me condicionei por muito tempo naquele pensamento, aquela ideia, aquela forma. E a experiência na matéria, ela exige de nós esse esforço para a gente quebrar isso. Né? Se a gente for entrar numa questão mais profunda, quando se fala assim, que o nosso inconsciente comanda, eu, a gente poderia até dizer que não seria o inconsciente em si. Seria a nossa bagagem toda que a gente não consegue lembrar porque a gente ainda não tem a capacidade que está se sobrepondo ali naquela situação e aí a pessoa faz aquela pergunta eu devo ou não devo pegar esse dinheiro? eu devo ou não devo entrar nesse esquema? eu devo ou não devo bater na minha esposa? eu devo ou não devo tratar essa pessoa com racismo de cor, de questão sexual? porque é a experiência que ele precisa passar e ele vai trazer isso muito forte em cima. Se ele vai resistir ou não, aí é uma questão da maturidade. Porque a espiritualidade nos fala que o gênero de prova a gente conhece. E o gênero de prova nos coloca de frente com aquilo que a gente precisa melhorar. Então, se a gente imaginar que boa parte desses espíritos há muito tempo não reencarnavam e estão tendo a oportunidade agora de vir para se trabalhar é natural que o mundo esteja nessa situação de, de, de relações tumultuosas. E isso é a condição deles, porque nós também podemos estar já reencarnando há várias vezes, seguidas, tendo oportunidade, e a gente está batendo na parede, não está conseguindo, não está querendo mudar. É o caso, aí aqui eu vou fazer um parênteses muito é o caso de alguns casos de suicídio que a gente sabe na literatura hoje e sabe também pelos trabalhos nas casas espíritas pelas reuniões mediúnicas que existem espíritos que infelizmente eles reiteram no suicídio, uma encarnação atrás da outra, uma encarnação atrás da outra até que a espiritualidade tem que atuar dando-lhe um corpo em que ele se torne incapaz de produzir o próprio, a própria morte se a gente for colocar isso, é uma ideia tão fixa de não ter que lidar com a experiência para o reajustamento que insiste. E a gente tem casos conhecidos na nossa doutrina espírita. Né? A literatura está aí para nos mostrar. Mas eu estou falando que é um caso específico de espíritos que eles reiteram nesse campo, que é um caso para a gente tratar. Mas eu estou falando especificamente nesses casos, dentro desse contexto que a gente colocou.
0: Eu não sei se travou aqui para mim, não. Está tudo bem, né? É, realmente, justifica-se essa condição do, dos Espíritos na inferioridade em que se encontram, não atentarem para a lei divina, acharem que Deus não está nem aí, quererem por conta própria fazer tudo o que fazem, como você bem colocou. Mas vamos aqui avançar para 615, né? Que é a, a pergunta se é eterna a lei de Deus, e que os Espíritos disseram, eterna e imutável, como o próprio Deus. Então, nós estamos aqui falando de uma lei que existiu desde sempre, desde que Deus criou o mundo. Creio na minha ignorância de querer entender o pensamento divino, que muito antes de criar tudo que nós temos hoje em nossas vidas, Deus criou leis justamente para que, quando fosse estruturado todo o planeta, essas leis estivessem ali ordenando e organizando tudo. Então, é claro que é imutável. É claro que essas leis são perfeitas, porque elas partem de um ser perfeito. Deus é a perfeição, como bem falou, Fabiana, agora há pouco. Né? Não pode um ser perfeito criar nada falho, nada errado, de maneira nenhuma. Então, Deus criou essas leis, para organizar o universo. Não é uma lei que atue só na Terra, não é uma lei que atue só no planeta Terra, ela ordena todo o universo. E é imutável porque imaginemos uma lei que estivesse mudando constantemente. Nós sabemos que na nossa Constituição nós temos leis hoje que já não são mais utilizadas, já não servem mais, já, já evoluímos o suficiente para não precisar mais dela. Temos leis, que estão sendo criadas em virtude das situações que ocorrem na sociedade, porque a lei humana ela vai sendo criada à medida que as situações vão surgindo, há necessidade de se organizar, de se prover os direitos das criaturas. Então, cria-se uma lei, mas muitas vezes são leis temporárias, porque à medida que vamos evoluindo, elas vão se tornando obsoletas, então não há necessário. É tanto que quem estuda direito sabe que o Código Penal está sempre... Hoje vai começar o ano já, aquele Código que a gente tinha já não serve porque já entraram novas leis e tudo mais. Essa é a justiça humana. Mas na lei divina, essa lei foi criada por Deus, é eterna, é imutável. Não há necessidade de, em momento algum, Deus interferir e mudar nada. Nós é que temos esse entendimento de que seja necessário acontecerem essas mudanças. Nós queremos mudar a lei de Deus e transformá-la de acordo com o nosso entendimento. E não é dessa forma. Então, dentro desse entendimento aqui, nós trouxemos aqui esta obra belíssima, gosto muito do Miramês, quando ele fala sobre essa questão da lei eterna com o próprio Deus. Ele diz que somente a lei do Criador não obedece ao progresso, porque é ela que rege a todos e a tudo, inclusive o próprio progresso. A sua formação espiritual é a mesma em todos os tempos e em todos os mundos. Então, a lei de Deus, ela é que rege o progresso. Ela não evolui com o progresso da humanidade. Então, não há necessidade de mudanças, porque Deus fez tudo perfeito. Desde o princípio das coisas. O que chamamos de evolução ou progresso é sinônimo de despertamento espiritual. Porque tudo é perfeito na ordem das coisas. Então tudo está sob a, a perfeição divina. O homem vai despertando, vai se melhorando, vai se transformando, vai transformando as condições de vida em sociedade, vai se moralizando. Mas não é a lei que vai se aperfeiçoando, de maneira nenhuma. É o homem que vai despertando. Então, nós precisamos, sim, conhecer essas leis. Como nós estamos, nesse momento, buscando aqui no livro dos Espíritos, no livro Filosofia Espírita e tantas outras obras que, a que os Espíritos nos trazem, conhecer é sobre essas leis, sobre o que elas atuam, de que forma, a quem elas se direcionam qual a atuação delas. Para a gente entender melhor, Então, Kardec, com o amparo da espiritualidade, organizou leis. Mas as leis morais não são só essas que nós estamos aqui estudando. Essas leis elas estão conosco em virtude das nossas necessidades de, de Como eu disse no início, poucas pessoas sabem dessa lei, conhecem essa lei. Muitos sequer Ainda hoje, tem entendimento de que elas existam. Então, nós temos aqui, na questão 616, a seguinte pergunta que Kardec fez aos Espíritos. Será possível que Deus, em certa época, haja prescrito aos homens o que, noutra época, ele proibiu? Será que Deus disse alguma coisa para nós e depois proibiu? Essa pergunta ela é interessante porque nós vimos, quando a gente vai ler o Antigo Testamento, a gente vai encontrar muita informação que lá se encontra e que tal qual os nossos livros de direito hoje, as leis humanas, não se aplicam mais. Por exemplo, eu gosto sempre de citar esse exemplo de que lá no livro, na, na, no Antigo Testamento, existem citações que dizem que se deve passar fio de espada aquele que não crê como nós. E aí muitos de nós dizemos, a Bíblia é o livro de Deus. Então, Deus disse isso lá naquele tempo, e agora ele diz, amai os vossos inimigos através do nosso Mestre Jesus, que veio como filho de Deus trazer um ensinamento moral. Será que Deus, num tempo, disse uma coisa e depois proibiu? E aí os Espíritos respondem, Deus não se engana. Os homens é que são obrigados a modificar suas leis por imperfeitas. As de Deus, essas são perfeitas. A harmonia que reina no universo material como no universo moral se funda em leis estabelecidas por Deus desde toda a eternidade. Então, a única lei que realmente precisa se aperfeiçoar, a única lei que precisa mudar é a lei humana, porque, como nós falamos, ela se adapta aos costumes, às necessidades do povo. Mas Deus, perfeição absoluta, não criou no determinado uma regra de lei e depois disse que aquilo não se fazia mais e que agora a lei era essa. A gente sabe que Jesus, quando veio, disse eu não vim destruir a lei, eu vim dar cumprimento. E disse, amar Deus sobre todas as coisas é o próximo, como assim mesmo Daí a lei e os profetas. Mas ele não veio, é, vamos dizer assim, Tirar a ordenação divina, aquelas leis que estavam sendo impostas àquele povo naquele momento, eram leis humanas. Era o próprio homem legislando, usando o nome de Deus para ter poder, para ter moralidade, para ser aceito diante daquela humanidade. Mas Deus, em de maneira nenhuma, em momento nenhum, disse algo do qual depois ele tivesse que, através dos seus mensageiros, retomar a sua palavra. E Jesus, conhecedor dessas leis, chegou e retirou o que era humano. E disse, não, isso aqui esqueçam. A lei e os profetas, a determinação divina de meu pai, que foi sempre, sempre será essa. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E aí ele pergunta logo em seguida, é dado ao homem... As leis divinas, que é o que compreende no seu âmbito, concerne a alguma outra coisa, que não somente ao procedimento moral? Será que as leis divinas só dizem respeito ao procedimento moral? E aí os Espíritos dizem, todas as da natureza são leis divinas, pois que Deus é o autor de tudo. O sábio estuda as leis da matéria. O homem de bem estuda e pratica a da alma. Então nós temos leis físicas e leis morais, que... A lei divina abrange tudo, tudo em todas as coisas. Como nós faremos aqui, nós vamos estudar várias leis voltadas para a moralidade, para o nosso ambiente físico, tudo leis divinas. E ele pergunta, é dado a uma aprofundar umas e outras? É, mas uma única existência não lhe basta para isso. Então veja bem, eu acabei de comentar que muitos de nós não conhecemos essa lei que eu particularmente tive contato quando tive contato com a doutrina espírita. Mas ainda não conheço essas leis na sua profundidade, ainda não pratico essas leis na sua profundidade. Por quê? Porque uma só reencarnação, não dá para a gente re, é, absorver todo esse conhecimento, fazer toda essa transformação. Por isso que alguns dos nossos irmãos já compreendem melhor essa lei, Outros estão tendo conhecimento delas agora e outros sequer sabem que elas existem. Então, quando nós estamos encarnados, nós estamos realizando aprendizados. Quando nós desencarnamos, também realizamos aprendizado no mundo espiritual.
1: E quando nós retomamos
0: a nossa vida na carne, nós retomamos com mais conhecimento, com mais informação. Eu peço desculpa a vocês pelo barulho, mas teve um probleminha com a internet do nosso amigo Fabiano, ele não pôde retomar, e aí nós vamos continuar aqui com o barulho, mas já estamos quase concluído. Então aqui os nossos irmãos, no comentário de Kardec nós temos, efetivamente, que são alguns anos para aquisição de tudo o que precisa ser, de tudo o que precisam ser, a fim de se considerar perfeito. Embora apenas se tenha em conta a distância que vai do selvagem ao homem civilizado. Quer dizer, numa existência só, não tem como a gente adquirir todos os conhecimentos, todas as sabedorias, toda a moralidade. Precisamos de inúmeras reencarnações para termos acesso a tanto conhecimento, a tanta informação que a lei nos traz. Estávamos com saudade de você, viu Fabiano? Porque... O pessoal está aqui ouvindo muito barulho. Mas, com certeza, essas leis, elas regulam o movimento e as relações de matéria bruta. Aliás, é as leis físicas, cujo pertence ao domínio da ciência. E as outras dizem respeito ao homem. E nós estamos aqui comentando a questão 617, a letra A. Então, se você quiser fazer algum comentário com relação ao que compreendem essas leis... Nós teremos aqui só mais uma lei para comentar e eu vou deixar com você e aliviar o ouvido do pessoal aqui.
1: Engraçado que eu estava ouvindo você, mas eu achava que eu estava só aqui saindo do vídeo, né? Mas tudo bem. A internet pega as peças da gente. É, a questão da, da pergunta anterior, sobre a questão de ser eterno, né? Na resposta da 615, é eterno e mutável como o próprio Deus, né? É, a gente falou lá no, nosso, no início da nossa fala sobre essa questão dos atributos da divindade para a gente entender esse processo e a gente se persuadir dessa, dessa realidade. Porque, como está dizendo, é lei. E lei é obrigado. Você faz, ninguém pergunta, por exemplo, um, um grupo de, de legisladores, quando eles vão criar uma lei sobre qualquer que seja o assunto, eles não perguntam para a população. Eles vão lá, criam uma legislação e, ó, cumpra-se. É? Então, só que a gente sabe que com todas as dificuldades aí que existem em relação à questão da humanidade em si encarnada, até pela nossa condição de imperfeição, mas não seria diferente com a lei divina? Só que a lei divina, ela tem um processo muito interessante. Ela educa e ela abre as portas exatamente para essas condições que você colocou no início da sua fala, que a gente não conhece, não dá para conhecer em uma única encarnação toda. Você imaginar, por exemplo, que quando a gente assiste a alguns programas, a alguns jornais, a gente observa alguns lugares do mundo, principalmente na região do Cáucaso, pessoas que vivem 100 anos, 105 anos, mas vivem ali, dentro daquele mundo, daquele ambiente. São 105 anos, mas será que ele viu tudo sobre tecnologia, medicina, tudo sobre engenharia? Dada a sua condição de onde ele estava vivendo, a gente sabe que não, né? Então, é a própria condição prática de que realmente uma encarnação não tem como a gente saber de tudo. E, naturalmente, que os homens de ciência, os homens e mulheres de ciência, que a gente, eu sempre digo, eu tenho muito respeito, porque essas pessoas são estudiosas, são dedicadas, são plenas no estudo das leis, vamos dizer, físicas, como foi bem colocado, né? O homem, quando ele diz aqui que o sábio estuda as leis da matéria e o homem de bem estuda as práticas da lei da alma. Então. Quando for, quando ele sentir que essa onda que o movimenta nos estudos da lei da matéria e o movimentar para essas leis morais, com certeza nós teremos uma melhora significativa do nosso mundo, porque ainda se apoia no pedestal da ciência como uma forma de ignorar a questão espiritual. Kardec diz que as corporações científicas, quando elas são chamadas nas questões espirituais, muitas pessoas já colocam como certa a sua opinião ou como um grande avaliza, avaliador, né? um grande validador da condição contrária espiritual. Mas Kardec, naquela época, escrevendo, ele sabia que a ciência não estava interessada naquele momento no Espiritismo, mas ele sabia que, com o tempo, e já com as transformações da época que ele via, não demoraria para que começassem a ter a atenção específica. Né? E essa atenção vai vai ser uma mudança muito significativa para todos nós. Porque nós temos aí hoje grandes homens na medicina, da física, que se dedicam a, a entender esse mecanismo. Então eles estão trazendo para nós, tentando traduzir essa lei divina num campo mais em que a gente aperceba se dela e veja que está intrínseco em nós por exemplo a comunicabilidade quando a gente fala que o médium é um instrumento ali, o um mediador de uma entidade espiritual que vem e traz o seu recado ou que se tem que se manifestar para um tratamento mas nós temos também a comunicação entre os encarnados e a ciência já trabalha muito essa questão da telepatia então o pensamento a, a, a sua manifestação o meio, que é o fluido cósmico universal, como é chamado por Allan Kardec, está aí, já na iminência do cientista, dando alguns nomes, olha, o pensamento se manifesta, só não estou sabendo qual é o meio, eu não estou entendendo qual é o meio, porque está se acostumado com a manifestação do som, está se acostumado com, com, com a questão da, da luz se propagando pelo ar, e esse pensamento é por onde? Onde? Porque ele está indo. Como é que eu coloco? Eu isolo alguém num quarto, põe no outro, põe aqui um, um equipamento para medir e percebo que quando esse pensou desse aqui, ele captou. Então a ciência está sendo levada porque não tem para onde correr. A questão moral ela é algo que precisa ser rapidamente eu vou dizer assim rapidamente mas esse rapidamente ele é só uma forma de expressão, porque a gente sabe que todo mundo tem sua etapa das leis divinas presentes em nossas vidas se manifestarem. Porque, lembro-me agora de uma mensagem de Emmanuel muito interessante, que chama-se Instruções Fraternais, tá no livro Fonte Viva. Ele diz que quando no, o coração que se entrega a Jesus, que se transforma, e aí Jesus, vamos pegar o Jesus do Sermão do Monte, porque a gente está muito acostumado com o Jesus da cruz, né? Vamos pegar o Jesus do Sermão do Monte. É, que nos trouxe aquelas lições imperecíveis, como a Dura colocou. É, pegou toda a lei e os profetas e disse, é aqui, é isso aqui que vocês precisam se dedicar agora. Né? Quando a gente pega a, a, essa figura do Cristo nessa, nessas acepções de nos modificar moralmente, a gente tem que ter esse comportamento do sermão do monte. A gente precisa ter essa, esse entendimento de por que, que alguém é bem-aventurado quando está aflito. O que, que significa essa aflição? Por que, que Jesus disse que ele tinha pressa que o fogo se acendesse? E as pessoas interpretaram isso de uma forma como se fosse um campo da força física que deveria imperar, como foi que ele disse, eu, eu vim trazer a espada. Né? A, a linguagem, a época, e aí a Dora falou, fazendo um comparativo do direito, a época lá de Jesus trazendo para hoje quanto se modificou e enquanto ainda algumas cabeças se mantêm fixado de que a espada Espada é a espada de atacar agrupamentos, é a espada de dizer que a minha doutrina acerta a sua é errada. Infelizmente, a gente ainda tem isso dentro do cristianismo. Ou seja, a gente ainda não vive o cristianismo na sepsia, né Então, a gente percebe que realmente, quando na questão 617a fala que uma só encarnação não dá, as nossas próprias atitudes ao longo da nossa trajetória nos comprovam isso mas a gente precisa ouvir a voz da consciência, a gente precisa olhar dentro do nosso próximo, próximo, que é a nossa família. A família é o maior laboratório de vinho que existe, porque se a gente não se dá com aqueles que são os nossos consanguíneos, vamos dizer assim, com aqueles que cresceram conosco, conosco como é que eu vou lidar com o outro de fora? Como é que eu vou lidar com a dificuldade? Porque se a gente observar bem nas nossas famílias, a gente tem um representante de cada tipo de personalidade que existe no mundo, né? E aí a gente percebe como Deus é sábio nos coloca, coloca de pouquinho para ver como é a reação, né? Então percebam nós que a família tem esse papel importante, né? É claro que aí a gente tem visto algumas ações excessivas, mas essa excessividade está ligado exatamente a essa incompreensão da lei divina essa incompreensão que ainda se tem do Jesus né e esse Jesus que a gente precisa colocar é o Jesus do Sermão do Monte né é o Jesus que nos traz aí a, exatamente as leis divinas nos falando do amor né e veja que Mira mês aqui pegando só o gancho aqui da, do do livro Filosofia Espírita ele diz assim, a harmonia da mente é lei natural, de onde vertem todas as qualidades. Então, a gente precisa colocar a nossa mente mais voltada para o Criador, olhando a natureza como a sua manifestação clara e né? E eu digo isso porque nós tivemos um cientista na década de 50, acredito que em 57, não, exemplo, não lembro exatamente o ano, que ele nos trouxe, na época, uma forma de um dos seus colegas cientistas, que foi o doutor Tracy Morrison. E ele escreveu um pequeno artigozinho dizendo o seguinte, olha, quem foi que calculou que a distância do Sol tinha que ser 150 milhões de quilômetros? Porque se está mais próximo, queimava tudo. Se fosse um pouco mais distante, esfriava tudo. Quem foi que calculou que a distância da Lua tinha que estar exatamente onde ela está? porque se ela estivesse muito próxima, nós teríamos duas vezes no dia a maré cobrindo ali as montanhas. Então ele vai chamando a atenção para esse cálculo certo, essa forma muito clara de que tudo que está na natureza está devidamente equilibrado, devidamente organizado, e que a gente deveria olhar mais para a natureza para perceber essa manifestação estação divina, né, e aí a gente tem olhado para a natureza como uma forma sempre de degradação, e se a gente olha para a natureza, que nos dá um subsídio, que nos dá o alimento com a degradação, como é que eu vou olhar para o meu próximo, principalmente o meu próximo que traz também as suas experiências, as suas dificuldades, como é que eu olho com essa criatura, com paciência, com amor, né, como é que eu me, como é que eu abro mão de uma condição social em relação à sexualidade, se eu não consigo sequer tratar bem a obra do criador que deixou aqui para mim, para que eu tivesse aqui no meu dia a dia o oxigênio para respirar, né? O alimento a ser buscado hoje dentro da tecnologia com uma forma muito mais rápida, muito mais eficiente. Então, se eu não consigo ouvir Deus na própria natureza, como é que que eu vou ouvir meu
0: próximo, né? Fabiana, nossa conversa está maravilhosa. Eu ficaria com você aqui conversando a noite toda, mas nós temos um horário a cumprir. Então nós vamos concluir aqui nessa pergunta 617. Como você bem disse no início, eu concordo, nós não temos pressa de maneira nenhuma nós temos essa encarnação todinha para estudar essa lei morais. <risos> esperamos assim é, que estejamos nessa nessa disposição né então nós vamos okay. encerrar o nosso estudo de hoje é, em função Doutora. do tempo estou vindo mas antes que a gente saia daqui eu queria trazer aqui os nossos amigos que estão nos acompanhando nós temos aqui a Silvia Taide que está dando boa noite. Temos aqui também a Eliane, que está nos acompanhando. Gilfran. A Eulenice. São amigos da nossa casa Espírita Semente Cristã, que estão conosco. Nós temos o Luiz Pimenta dizendo boa noite. É sempre muito bom ouvir, Fabiano. <risos> Temos aqui a Thaisa Veras também, dando boa noite. A Luane. Deixa-me ver aqui. O Antônio Carlos, boa noite, Doura. Boa noite, Antônio Carlos. Também a Augusta, trabalhadora da nossa casa. Temos a Fátima Carvalho. E também está dando boa noite, também trabalhadora da nossa casa. E temos aqui o Antônio Carlos dizendo boa noite, Fabiano, uma grande palestra, parabéns, meu amigo. Então são os nossos irmãos que estão nos acompanhando. E eu quero dizer para vocês que às quartas-feiras, às 18 horas, estaremos aqui, eu e o Fabiano. Podem ter certeza mais o Fabiano do que eu, porque eu quero beber nessa fonte. Grande
1: Luiz. <risos> Luiz está meio de Alemanha, tá? Direto da é... Alemanha. Grande abraço, Luiz. Ah, tá
0: certo. <risos> oh, coisa boa. Está nos acompanhando. Que bom. Maravilha. A tecnologia propicia isso, né? Isso é muito bom. Bem, pessoal... Eu estou muito grata pela participação de todos vocês, pela participação do Fabiano conosco. Quero desejar a todos uma boa noite, muitas reflexões sobre aquilo que nós estudamos aqui. E vou passar a palavra para o Fabiano para as suas últimas considerações antes que a gente encerre. <risos>
1: Obrigado, Antônio. Um grande abraço.
0: Eu acho que está tendo um atraso na, no, no compasso da nossa Como fala. Confiria Em virtude vocês vão ter da internet. Me molir,
1: gente, me perdoe, tá? <risos> <risos>
0: É, realmente tem aí um, um, um descompasso na nossa fala, mas nós estamos encerrando. A Tassiana também está desejando uma boa noite. Tassiana Veras.
1: Ok, Dora, eu que agradeço Vamos... a atenção de todos, a todos que tiveram aí a paciência de nos ouvir. Dizer a vocês que é, para mim, uma grande satisfação poder fazer parte do trabalho da Semente Cristã, tá? E agradecer a oportunidade da espiritualidade, porque a gente é... Sem problema, né? Mas estou à disposição. Tá? Estudo, pessoas maravilhosas, tá? E a você também, Dora. Um grande abraço e a gente está aí na próxima semana junto, se Deus quiser.
0: Então, uma boa noite e até a próxima quinta-feira, se Deus quiser, estaremos dando continuidade ao nosso estudo. Muita paz a todos, um grande abraço.